0: Leute von Bern, der Podcast mit Leuten aus und rund um Bern. Jelan, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das kurze Gespräch. Damit dich, unsere Hörerinnen und Hörer, auch etwas besser kennenlernen kennen. stell dir doch kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ich danke für die Gelegenheit. Mein Name ist Jeland Hong. Zurzeit arbeite ich an meinem Start-up, das ich vor drei Jahren gegründet habe. Wie heißt, die Start -up? Start -up heißt Now und das Startup? Startup heisst SportsNow. Es ist ein tech startup in der Fitness- und Sportbranche. Wir helfen eigentlich Fitnessstudios, Sportclubs im Allgemeinen und trainierenden, ja, ihr Leben einfacher zu machen mit Hilfe der Digitalisierung.
0: Das ist sehr spannend. Wie helfen Sie Ihnen konkret? Was bietet ihr hier als Produkt oder als Lösung an?
1: Ja, im Prinzip bieten wir die Studios eigentlich ein Buchungssystem mit Mitgliederverwaltung an. Und somit können ihre Mitglieder mit wenigen Klicks bequem äh, online Kurs buchen, Abos buchen und haben äh, jederzeit den Überblick über ihre Abos. Also für das Studio ist das eigentlich wie eine, wie eine Bürohilfe, wenn man so will. Man kann sehr viel Zeit sparen, weil viel automatisiert wird und sie haben natürlich auch den Überblick ähm, über ihr Studio. Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie, wie bist du überhaupt mit dem gestartet? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat eigentlich schon ähm, während meiner Studienzeit angefangen. Ich hatte Informatik studiert an ETH Zürich und ja, was man so als Student halt macht, als Informatikstudent, um noch ein Sackgeld zu verdienen, ich habe Webseiten und Software programmiert nebenbei. Und meistens ist das, eben, ja, ist das für Fitnesscenters der Fall gewesen. Und sie haben mich dann häufig gefragt, ja, also, kannst du nicht irgendetwas programmieren, wo man, eben etwas kann, wo man Kurs kann reservieren kann. Und so habe ich das damals programmiert und ein paar Mal verkauft. Und so hat es eigentlich gestartet, habe ich gemerkt, ah, das ist wahrscheinlich wirklich ein Problem, das ja, existiert und das möchte ich gerne lösen.
0: Ich stelle mir das noch recht schwierig vor, dass, wenn du irgendwie eine Anforderung hast von Studios, oder wo du so etwas ja, mach doch dort noch etwas, mhm. bis du dann selber kannst entscheiden kannst, wie du das genau baust oder programmierst.
1: Absolut, ja. Wie,
0: wie, wie bist du mit dem Umgang, oder wie, wie hast du das dann auch umgesetzt,
1: in Tat ja, ich bin dann noch in der Ausbildung gewesen, wenn man so will, zum Informatiker, das wäre ja eigentlich mein Beruf, also Probleme lösen, komplexe, mathematische, aber echte Probleme lösen. Mhm. Da ich damals noch in der Ausbildung bin, habe ich das natürlich schon ein bisschen gekannt, aber eigentlich habe ich den Kunden gefragt, was er genau möchte und wie er sich das vorstellt und dann haben wir zusammen eigentlich noch ein bisschen brainstormed und ich äh, ja, das wäre doch vielleicht eine mögliche Lösung und dann habe ich das so umgesetzt und dann wir so
0: Hast du zwischen Studienabschluss und nachdem, wo du die Vollzeit für Sports noch hast, angefangen hast, du noch andere Tätigkeiten gehabt, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen?
1: Ja, habe ich. Also ich habe mit dem Master abgeschlossen, sar ETH. in verteilte Systeme. Und ich habe eigentlich als Software-Ingenieur angefangen zu arbeiten. Mhm. Und hat dort vor allem Web- und Mobile-Apps entwickelt für Kunden, für Grosskunden. Und so konnte ich sehr viel Erfahrung schon sammeln und so.
0: Wenn und wie hast du nachher den Schritt gemacht, wo du sagst, jetzt gehe ich weg von dieser <lacht> renommierten
1: Firma ja. und fokussiere mich voll und ganz auf mein eigenes Baby. Fokussieren. Ja, aber du kennst das ja wahrscheinlich, wie es ist. Also im Feierabend bei, mit Kollegen, da tut man so, ja, über Ideen reden, was man machen könnte, was man besser machen könnte. Aber häufig blitzt blitz dann einfach beim ja bei dieser Idee, oder? Mhm. Und äh, das war etwas, was ich schon immer machen wollte. Ich glaube, wahrscheinlich der Auslöser war ist, äh, ist das up Weekend war in Zürich, 2013, wo ich einfach mal spontan bin hergegangen und habe eigentlich die Idee von Sports now einfach gepitcht.
0: So ein Schritt die, die ganze Selbstständigkeit ist irgendwie auch, auch finanziell ein ein Risiko. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Es war eine spannende Zeit, weil aber man springt eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser, oder man muss sich entscheiden, der Lohn fällt dann weg, oder? Und, ähm, ich hatte, glücklicherweise, ein bisschen ein Ersparnis gehabt. Das ist so wie der Wien, mhm. ich tu immer ein etwas auf die Seite. und darum habe ich eigentlich, nachdem ich gegründet habe, habe ich nachher von meinen Ersparnissen gelebt. Also eigentlich privat in Sports noch investiert, wenn man so will. Opportunitätskosten. Mhm. Und hat eigentlich sehr lange den ohne Lohn gelebt. Und haben wir dann aber auch Limite gesetzt, bis dann, äh, also, so viel was ich noch mindestens übrig haben. Und sonst muss ich einfach anders, äh, ja schauen. Für und die Kurve hast du nachher erfolgreich gemeistert? ist glücklicherweise gegangen, es war sehr schwierig, gewesen, ähm, aber ich bin ein dran geblieben. Ähm, ja, sehr viele Leute haben mir Mut gemacht, ich habe mhm. gutes Feedback bekommen. Ich habe glücklicherweise von Anfang an äh, Kunden gehabt, die
0: Kunden was würde so rückblickend sagen, wer oder was hat der Meister Kauf oder dir
1: unterstützt? Ich glaube, das ist sehr schwierig, das zusammenzufassen. Ich glaube, das ist wie das Gesamte, was es braucht. Es braucht irgendwie einerseits die Freunde, Familie, dass ist das private Privatumfeld muss irgendwie an dich glauben, die immer wieder aufbauen, die gut zu aber auch natürlich auch das Feedback von der, ja, im geschäftlichen Umfeld muss stimmen. Da habe ich immer versucht, sehr ehrlich mit mir selbst zu sein und auch Sachen messbar zu machen. Für den Fall, dass, wenn ich sehe, ah, das geht wirklich ab, es, es bringt nichts, dass ich rechtzeitig damit aufhören könnte.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, Sachen ja. messbar machen. Was ja. missest du dort oder
1: wie bestimmst du, bestimmen
0: welche Sachen du messen willst und mit welchen Tools machst du das?
1: Ich glaube, äh, da gibt es ja sehr viele äh, verschiedene äh, ja, Metriken, wo man messen kann messen. Oder für mich ist eigentlich das Messbare eigentlich was der Kunde sagt oder, oder was die Kunden sagen. Da kommen auch mehr Kunden dazu, ja springen Kunden ab oder eigentlich mhm. fast die, die klassischen Metriken. Die ich denke als Standardmetriken, dass also die sicher, ja sicher im Auge behalten.
0: Jetzt kommst du kommst schon nicht vom... Business-Hintergrund, sondern vom Technischen. Genau. Wie hast du dir das Wissen angeeignet? Ich meine, an, das ist nicht etwas, das jeden Tag der
1: ETA umrichtet wird. <lacht> oder? Absolut. Und ich will auch nicht behaupten, dass es meine Stärke ist. Also ich habe das wie Learning by Doing gemacht. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe einfach so die Gänge Lektüren gelesen, Empfehlungen eingeholt ähm, habe ich die online Ressourcen nicht genutzt. So, da kann man sich sehr viel sich selber aneignen. Welche
0: Ressourcen oder Quellen würdest du dir den Leuten empfehlen, die jetzt, jetzt frisch starten?
1: Ja, ich würde eigentlich so, wenn möglich, die ganzen online Ressourcen sicher nutzen. Also, also ein bisschen googeln, also, bekannte oder die Must-Reads. Äh, alle Bücher. Es gibt ganz viele Listen, die man zusammengestellt hat die würde sich empfehlen und sich auch im Umfeld fragen vielleicht in den Coworking Space mit anderen jungen Unternehmen sich austauschen
0: was ich auch sehr spannend finde bei dir ist du hast alles komplett sauber finanziert du hast keine mhm. Business Angels keine Investoren externe wie hast du es geschafft das ist ja nicht ein ganz einfacher Schritt. <lacht> ja
1: da haben wir schon ein bei das gerissen ja <lacht> ja es ist sehr sehr schwierig normalerweise gründet eine Firma ein Start-up. Und äh, normalerweise sollte man auch nicht gerade viel Einkommen am Anfang, Das heisst, das Grundkapital geht eigentlich von der Gründung eigentlich abwärts. Oder? Äh, ich habe es äh, teilweise querfinanziert, also auch mit Mandaten. Also ich bin auch Informatiker von Beruf nach wie vor. Mhm. Und das ist auch sehr gefragt auf dem Markt. Das heisst, äh, wenn jemand eine Idee hat, oder auch, ja, dann kommen Sie zu mir. Dann mache ich einen kleinen Auftrag mit Ihnen. Ich kann das so wie querfinanzieren, halt mhm. über die Firma Sports Now, oder? Wo
0: siehst du so den Vorteil,
1: wenn du keine externen Investoren hast? Äh, der Vorteil ist natürlich, ich denke, es ist wirklich vollständig äh, dein Baby. Oder? Du finanzierst es, äh, es, es schaut dir niemand über die Schulter an, äh, du musst dich, wie also musst dich nicht rechtfertigen von jemandem. Oder? Äh, in dem Sinne muss man sich nur, ja, man kann alles selbst bestimmen. Mhm. Oder?
0: Mhm. Siehst du auch, wie Nachteile oder Punkte, wo du an deine Grenzen gekommen wenn weil du externen Geldgeber hast?
1: Ja, das ist schon mal natürlich schon vom Betrag her, oder? Ich bin nicht äh, wohlhabend in dem Sinn, oder? Das ist wirklich, äh, das Geld, irgendwie so aus dem, aus sack äh, zahlt, oder? Mhm. Und das ist natürlich nicht sehr viel. Und, äh, vor allem die Lebenserhaltungskosten, oder die Lebenskosten sind jetzt sehr hoch, oder? Das heisst, man muss schauen, dass man selber über die Runde kommt. Und es bleibt nicht mehr viel übrig für irgendwie marketing -Kampagnen. Man kann keine Leute einstellen ich denke, das ist sicher der, der grösste Unterschied, ja. wenn man natürlich Investorengelde hat, dann kann man grad von Anfang an das Team äh, aufsetzen, Leute anhören und ja, das ist, das, da, da hängt sehr viel dran. Das ist ein ganz anderes Spiel, wenn man so will. Oder? Ja. Das
0: dann nachher eine recht harten Schule, wo ja. du da wahrscheinlich durchgegangen bist. Ja. Und gleich hast du es gemacht, was treibt dich an oder was hat dich angetrieben, dass du diesen schwierigen oder steinigen Weg
1: mhm. gleich
0: so gebracht hast?
1: Ja, also ja, ich habe geschaut, wie es andere natürlich machen und wie wie der Trend aktuell auch so aussieht. Oder so. Und was man so liest, ist hat wirklich so ein bisschen Scanking, ja, irgendwie, ähm, das Ein Team äh, hat eine Idee und sucht äh, Investoren und Leute, die daran glauben. Sie äh, geben ein bisschen Geld rein und so bauen sie eine Firma auf. oder und mhm. äh, Aber man häufig... Ja, man gleichzeitig lässt man dass irgendwie die meisten Start-ups das nicht schaffen, und die Leute schaffen sich zu tot. oder? Irgendwie, ja, jede Woche, weiss nicht wie viele Stunden, oder? Gar keine Ferien mehr, und das meistens, ja, ein paar Jahre, ja, solange das Geld halt lenkt, oder? Und ich habe gefunden, es ist eigentlich nicht sehr gesungen, und ja eigentlich, und Sportsnach ist halt ein Start-up im Sport-Gesundheitsbereich, und ich habe eigentlich das Start-up nicht umgesungen <lacht> aufbauen, darum habe ich gefunden, ja, es müsste wahrscheinlich auch anders gehen, und und das ist so der, der organische Weg, ja, sagt das äh, nennt man ja das. Und ich denke das ist wirklich ein Weg, es ist zwar der längsame Weg und ein steinigere Weg in dem Sinn, mhm. aber in dem Sinn könnte, kann ich es mir ein bisschen einteilen. Oder? Also ich kann bestimmen, wie lange pro Tag ich arbeite möchte, arbeiten. ich kann Ferien nehmen, wenn ich möchte, also wenn es natürlich auch finanziell auch erlaubt. Aber in dem Ach. Sinn habe ich mein eigenes Tempo.
0: Was ich auch sehr spannend finde, das haben wir auch schon mal zu zweit äh, privat besprochen, mhm. So ein Im amerikanischen Verständnis ist ein Startup etwas, das unheimlich schnell wächst mhm. und schnell gross wird, mhm. dann im Idealfall auch sehr teuer verkauft wird, mhm. sodass alle, die investiert haben, entsprechend äh, ihr Geld können vermehren können. Bei dir das hast du für dich selber so ein einen anderen Begriff erfunden. Du hast das wie Lifestyle-Business oder Lifestyle-Startup genannt. Ja. Was verstehst du genau unter dem?
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Eben. So wie man es versteht, äh, der Begriff Start-up wachst schnell, Exit. Die Vision oder die Idee von mir ist eigentlich, weniger zu arbeiten im Leben. Oder irgendwie. Und wenn man, natürlich muss man arbeiten, oder? aber wenn man schon schafft dann soll man, also möchte ich also an meine Ideen arbeiten. Oder an dem arbeiten, wo ich Freude habe. Oder? Und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen,
0: was mhm. hast du noch vor mit Sports aber auch mit dir als Person selber?
1: <lacht> ja. Das ist ein Thema, das mich aktuell auch sehr beschäftigt. Also ich habe mich auch ein bisschen wie eine ein, ein Deadline gesetzt also wie eine Frist eigentlich. Ich weiss, dass ich sicher nicht 10 oder 20 Jahre Sports now wieder machen mache. Mhm. Also obwohl es nicht schnell wächst, ist doch der Gedanke ja, Exit äh, sicher präsent. Oder? Und ich denke, also nicht wegen dem schnellen Geld, sondern es hilft eben zum Denken, oder? Zum strategisch überlegen, oder? Irgendwie, das Gefühl, also, ich glaube eine Firma, jede Firma hat irgendwie zwei, also, der Lebenszyklus, es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder geht irgendwann die Firma sich mal bankrott, oder? Oder, die Firma wird irgendwie aufgekauft, oder? Mhm. Das ist so ein bisschen, wenn's abkostet, ist es eigentlich so ein bisschen die zwei Möglichkeiten, oder? Und idealerweise kann ich eigentlich ein Unternehmen aufbauen, ähm, wo ein gutes Team hat, das wirklich das Problem löst, das sinnvoll ist, das nützt und das muss nicht zwingend mit mir der, äh, ja, sein. Oder? Ich, ich, ich möchte es gerne aufbauen, mhm. aber es kann auch ohne mich weiter existieren und wahrscheinlich noch, äh, noch, aufblühen, ja, noch mehr aufblühen. Und das ist mein Ziel jetzt für Sports. und äh, weiterhin für mich denke, äh, also das weiß man natürlich nicht, aber ich denke, solange ich äh, Sachen kann machen an Ideen kann, Ideen arbeiten mit Leuten arbeiten wo, ja die mir Freude bereiten und ich äh, ja, mit dem, ich zufrieden bin, was mit zufrieden macht, dann äh, würde ich das machen. Ja.
0: Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du mal nicht am Arbeiten bist? Irgendwie auch, um ein bisschen deine Batterien aufzuladen, mhm. mal abschalten?
1: Was machst du, wenn du mal nicht am ja, also ich verbringe viel Zeit mit der Freundin, mit meinen Freunden und mit der Familie. Und äh, zurzeit tanze ich regelmässig, also Salsa und Bachata vor allem. Hast du irgendwelche
0: ungewöhnliche Gewohnheiten?
1: Ich schaue sehr viel auf zum Himmel. Okay. <lacht> ja, äh, vielleicht ist es ein bisschen ungewöhnlich, ja. Also, weißt, sei es jetzt, äh, also zum Beispiel, zum Beispiel ich den Sternenhimmel an, oder? Mhm. sei es jetzt zu Hause, am Abend mit Fenster, auf dem Balkon, sicher beim Reisen, ich finde das irgendwie faszinierend, äh, das Universum anzuschauen und es beruhigt mich irgendwie auch. Also irgendwie ähm, zeigt es mir auf, wie klein eigentlich man ist und auch manchmal, ja. also wie dass unsere Alltagsprobleme wahrscheinlich gar nicht so, so schlimm sind oder? oder gar nicht so gross oder? in Anbetracht, dass, dass das Universum so riesig ist. Welche Tools oder Gadgets brauchst du regelmässig
0: im Alltag? Ja, ich brauche sehr viele Software-Tools, also so Produktivität-Tools brauche ich viel. Mhm. Stell dir vor, du hast Werbetafeln zur Verfügung, irgendwo eine prominente Stelle <lacht> ja. und kannst eine coole Botschaft draufschreiben, die dir wichtig
1: ist. Ja. Was
0: wäre das für eine Botschaft?
1: Haltet Sorge zueinander, genießt äh, eure Zeit, genießt das leben, weil Zeit ist sehr limitiert. Wahrscheinlich so etwas, was ich schreibe.
0: Gibt es einen Lieblingsfehler, wo du mal gehabt hast? Und falls auch wählen, ja, welcher äh, war das?
1: Ja. Ich bin nicht so ein Lieblingstyp. Das heisst, ich habe mhm. nicht ein äh, Lieblingsessen zum Beispiel. Oder? Ich ja. finde, äh, ich kann mich nicht entscheiden. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil es gibt immer so viel, so viel Gutes. Oder? <lacht> ja. Und ich denke, das ist das Gleiche wie mit den Fehlern. Also, darum kann ich mich keine nennen aber ich würde sagen alle Fehler, die ich etwas daraus gelernt habe gelernt, die zählen zu meinen Lieblingsfehlern. Mhm. Ja.
0: Und noch die letzte Frage für dich: du ja. dir selber könnt schon eine Frage stellen jetzt in diesem Podcast-Format. <lacht> ja. Welche Frage wäre es und wie würde deine Antwort auf die Frage lauten?
1: Ja, ich glaube wirklich, das habe ich glaube, schon erwähnt, aber ja, ich würde mich selber fragen: Bist du zufrieden? Mhm. Ich würde mir glaube das fragen mir auch immer wieder hey, Bist du zufrieden wie es läuft? Bist du ja, du bist im Allgemeinen zufrieden.
0: Jelan, merci viel, <lacht> du hast dir <den> Zeit genommen. <lacht> ja. Hat mich sehr gefreut und da wieder viel Neues mitnehmen und Und weiterhin ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten. <lacht> merci vielmals, Jelan, hat mich gefreut.